0: Ah ben on est là. <rire> on est ravis mais
1: de vous On ah, est non, là. Non, non. On a une énergie
0: incroyable. Regardez les. Ma beauté, comment ça va Très bien. Elle est rayonnante bien, avec des trucs d'oreilles, mais euh, on va vendre chaque oui. diamant pour <rire> augmenter notre salaire. Mon Marc, comment il va
1: Oh ben quoi, comme quoi, quoi un petit gros. Hein
0: <rire> Dimitri, il je a été chez le, pour... le coiffeur. Non, c'est vous-même qui avez coupé vos cheveux. Oui, oui, ouais, vous êtes impeccable impec pour
2: la rente. Euh, que, j que je m'épargne, celle-ci. Ah oui, là, bien, pour je, deux ans.
0: Aujourd'hui, avec l'inflation, il faut épargner. Et, Et mon cher Mathieu, vous venez de descendre de l'avion, vous étiez à Québec
3: euh, À Montréal, à Montréal, mais euh, oui. Au Canada, quoi. Au Québec.
2: <rire> au
3: Québec <rire> vous n'est-ce <vous> <rire> pas <rire> On va lancer la minute.
0: Hein. <rire> Adrien Spiteri. <rire>
4: Un boulanger appelle à la mobilisation dans l'Oise. Il alerte sur la situation en réalisant une opération coup de poing. Les boulangers subissent de plein fouet la flambée du prix de l'électricité. Selon la Confédération des boulangers de l'Oise, un artisan sur deux pourrait fermer à cause de cette hausse. Les médecins libéraux appelés à poursuivre la grève. Elle a commencé le 26 décembre dernier. Une manifestation nationale est prévue jeudi après-midi à Paris. Annonce du collectif Médecins pour Demain. Ils demandent une hausse du tarif de la consultation. Et puis le cercueil de Pelé à Villa Ben Niro. il reposera au centre du stade. Les Brésiliens font leurs adieux aux footballeurs. Aujourd'hui, une veillée publique de 24 heures a lieu au stade de la ville de Santos, là où le champion du monde a forgé une grande partie de sa légende.
0: Au sommaire ce soir, c'est le récit national qui est abordé avec la sortie en salle du film Tirailleur. L'idée, c'est de questionner le rapport historique de la France à ses anciennes colonies, selon le réalisateur. Et c'est dans ce contexte que l'acteur Omar Sy a interrogé sur les perceptions agérométrie variables des guerres. « Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint, » a-t-il déclaré. En quoi sommes-nous moins atteints par les guerres en Afrique que celle de l'Ukraine, l'édito de Mathieu Bocoté. Monument de la gastronomie française, symbole de nos traditions, emblème de notre patrimoine français, le vin disparaît petit à petit de nos tables. La baisse de la consommation va s'accélérer au cours de la prochaine décennie. En cause, une rupture, notamment dans la transmission des connaissances œnologiques. Viticulteurs, vignerons négo négociants s'inquiètent de l'évanouissement de cet art de vivre à la française Comment en est-on arrivé à ne pas protéger ce fleuron français L'analyse de Dimitri Pavlenko. Nous reviendrons ce soir sur cette tuerie raciste du 23 décembre en plein Paris. William, un homme de 69 ans, a tué et blessé plusieurs membres de la communauté kurde vivant dans la capitale. Ne sommes-nous pas là, en plein, dans la menace de l'extrême droite En quoi cette menace est-elle réelle, inquiétante ou comparable aux autres menaces Le décryptage minutieux de Charlotte Dornelas. Omar Sy estime que la France n'a pas su rendre hommage aux troupes de soldats indigènes. Il y avait ceux d'Indochine, les tiraneurs sénégalais, les marocains, les algériens, certains volontaires, nombreux forcés à l'engagement mais tous héroïques dans l'épouvantable foyer sanglant de Verdun. Marc Menon raconte les troupes coloniales de 1914. Le pape Benoît XVI est mort ce 31 décembre à l'âge de 95 ans. Celui qui a incarné les retours aux fondamentaux de l'Église catholique en défendant de nombreuses lignes conservatrices a également été celui qui déplorait la déchristianisation de notre civilisation européenne. Quel est l'héritage de Benoît XVI L'édito de Mathieu Bocoté. On va pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Et c'est parti merveilleuse année 2023 à tous, vraiment. On vous souhaite le meilleur, à vous aussi tous les mousquetaires autour de la table, le meilleur pour cette année. Et merci de nous suivre tous les soirs avec grande fidélité. On sait que vous êtes fidèles, au moins avec nous. <rire> pas d'incident notable, un réveillon sans incident notable selon Gérard Darmanin, 500 arrestations, 700 véhicules incendiés, pas d'incident notable. Est-ce que c'est comme les supporters anglais Est-ce que c'est comme le match France-Maroc L'intolérable devient-il une norme sociétale acceptable On en parlera dans un instant, j'ai envie d'avoir votre regard, ça sera le sujet d'actualité. Au Marcy, vient de lancer mon cher Mathieu la première polémique de l'année en accusant les Français et les Européens de se sentir davantage concernés par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits en Afrique. Est-ce un reproche légitime ou un reproche fondé?
3: Un reproche très mal fondé, je crois. Mais pour bien situer ce reproche, pour bien le contextualiser, il faut voir, donc dans le cadre d'un entretien, je crois, c'est au JDD ou aux Parisiens. Euh... Parisiens. Oui, aux Parisiens, justement, paru donc ce dimanche.
0: Et Omar on va que vous, vous étiez dans l'avion,
3: là. Ah non, non, mais j'ai bien noté, j'ai Alors, il prend la pause. C'est la première chose que l'on doit noter à propos de cet entretien, c'est qu'Omarcy se regarde dans le miroir médiatique et se trouve beau d'être si humanitaire. Il se trouve magnifique d'avoir une conscience aussi généreuse et aussi vaste. Et il met en scène sa supériorité morale devant ces pauvres Français qui, eux, seraient engoncés dans leurs préjugés sans même le savoir. Saint Omarcy, priez pour nous... Pauvres occidentaux. Alors, premier élément. Qu'est-ce qu'il nous dit Allons au cœur de la polémique. Il nous dit que les Français, les Européens ont une forme de sympathie plus grande, ou à tout le monde, un intérêt plus grand pour la guerre en Ukraine, dont, on, dont on, bientôt, on marquera bientôt la première année, que par rapport aux guerres qui se trouvent dans, sur le continent africain. Et il nous dit, moi, moi quand il y a une guerre, peu importe où elle se trouve dans le monde, cette guerre m'interpelle. Peu importe que ce soit en Irak, en Iran, en Afrique, en, bon, en Ukraine, chaque fois, je suis interpellé au nom de notre commune humanité. Alors là, il se met en scène. D'ailleurs, on lui pose la question dans, dans l'entretien, êtes-vous un citoyen du monde? Et là, il dit, peut-être, peut-être. à Tout le monde, il est citoyen américain. Hein. Ça, il, à tout le monde il est en train de le devenir, disons ça comme ça. Donc, le point central, le premier, hein, c'est que c'est assez bête comme propos parce qu'il nous dit que les Européens les Français ont plus d'intérêt pour la guerre en Ukraine que pour une guerre en Afrique, par exemple. Ça se mettre d'abord et surtout tout parce qu'il y a une forme d'intérêt naturel sous le signe des communautés d'appartenance. L'Ukraine est en Europe, l'Ukraine est à la frontière aussi du, de la Russie, dont le statut européen est assez complexe. L'Ukraine participe à notre civilisation. L'être humain, quoi qu'on en dise, n'est pas un être désincarné, déraciné, ce n'est pas un être sans racines et sans appartenance, donc il est normal que ce qui relève de la proximité de culture, de la proximité de civilisation... Et géographique. Ben, ben absolument, et géographique, une continuité territoriale l'interpelle davantage que ce qui se trouve dans une autre ère civilisationnelle. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéresse pas, ce qui se trouve dans une autre ère civilisationnelle. Ça veut dire que le principe de ressemblance culturelle ou civilisationnelle fait en sorte qu'on a une forme d'intérêt, un intérêt un peu plus marqué dans ces moments-là. Je pourrais donner mes exemples. Les, les, les Portugais s'intéressent davantage, par exemple, au Brésil qu'ils ne s'intéressent au Paraguay. Les Québécois s'intéressent davantage à la France qu'ils ne s'intéressent au Danemark. Et je pourrais multiplier les, les Américains, les Britanniques. On a, donc, on a aussi la proximité culturelle. Donc, premier élément, je note, soit dit en, commun, soit dit en passant, comme Arsi qui, au, tout au, au fil de l'entretien référence à ses racines africaines. Lorsqu'il fait référence lui-même à l'Afrique dans son propos, ben c'est une manière, c'est l'angle mort de son propre propos. Il nous dit « Regardez, mes origines parlent aussi, intéressez-vous à mes origines ». Bon, c'est très bien, mais à tout le reconnaissant, alors aux Européens, le droit aussi de faire parler le langage de l'origine ou de la civilisation. Mais ça, il ne leur accorde pas deux poids, deux mesures. Deuxième élément, c'est au-delà de la bêtise donc. C'est de l'ingratitude pure et simple. À ce que j'en sais, mais il se peut que je me trompe, la France s'est engagée très, très directement en Afrique depuis quelques années. Elle a perdu plusieurs dizaines d'hommes pour restaurer, sinon la démocratie, à tout le moins protéger la paix civile, lutter contre l'islamisme, notamment au Mali. C'est pas rien, ça. À ce que j'en sais, un pays qui engage ses hommes, un pays qui engage ses armées, un pays qui engage ses ressources pour et dans une politique qui était davantage humanitaire là-dedans que relevant euh, d'un intérêt néocolonial au Mali ou ailleurs. Je m'excuse, mais si pas ce pas le marque d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Et les Français ont suivi avec grand intérêt ce qui se passait au Mali. Alors, quelle est la, quelle est la question ici? Est-ce qu'en plus d'avoir une lecture assez... Je dirais euh, désincarner des rapports humains. Est-ce que Marseille, en plus, oublie le propre de la politique française ces dernières années J'en ai bien l'impression. De ce point de vue, il conjugue l'ingratitude avec la bêtise.
0: Je peux vous poser une petite question, s'il que vous Mais tu bien sûr. Bien. Parce que d'un côté, est-ce qu'il n'a pas raison, d'un côté, lorsque. Effectivement, par exemple, l'Europe, la France, la France n'a pas envoyé de soldats sur le terrain en Ukraine alors qu'elle a envoyé en Afrique au Mali, comme vous l'avez dit. Et de l'autre côté, pour peut-être aller dans son sens, euh, la France, les États-Unis, l'Occident a donné des millions et des millions et des millions à l'Ukraine et pas suffisamment en Afrique pour lutter, par exemple, contre le terrorisme?
3: Alors, il y a un enjeu particulier ici. Vous avez parlé de l'Occident et les États-Unis. Les États-Unis ont un intérêt stratégique particulier dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il est normal que les Américains privilégient leurs intérêts, et ça, soit dit en tous les pays privilégient leurs intérêts plutôt que les intérêts des autres. Ça, c'est normal que le pays soit noir, jaune, mauve, bleu, peu importe la couleur, peu importe l'origine. Il est normal qu'un pays privilégie sa... Ces intérêts, et dans le cas que vous évoquez, eh bien, le rapport avec la Russie est constitutif des intérêts stratégiques américains depuis un siècle au moins. Il n'est pas étonnant dans les circonstances. Et puis Les Américains étant les leaders de l'Occident, pour le meilleur et pour le pire, ils entraînent avec eux le monde occidental sur la scène ukrainienne. Ce n'est pas exactement la même situation au Mali.
0: Alors, on continue. Ces déclarations d'Omar s'accompagne accompagne la sortie du film « Les tirailleurs » consacré aux tirailleurs sénégalais. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, par ailleurs, justement, de redécouvrir, justement, cette mémoire, ce récit national?
3: Mais absolument. En fait, je dirais d'intégrer le récit des Tirailleurs dans le récit national, bien qu'il l'était déjà, soit dit en passant. C'est ça qui me frappe quand on lit Omar Sy. Il nous dit... Et quelquefois, je crois que c'est pas méchant. Je pense qu'il prête sa propre ignorance aux autres. Vous savez, ça nous arrive à tous. Euh, il dit... On ne m'avait jamais rien dit sur ça il y a dix ans, qu'on lui a appris, qu'on lui a présenté le scénario. Je n'en savais rien mais qu'il ne prête pas son ignorance aux autres, encore une fois. Le, le, le récit des tirailleurs, c'est le, le plus largement des contributions des forces, des troupes coloniales euh, dans les, les guerres au XXe siècle en France, ça fait partie c'est intégré depuis un bon moment dans la conscience collective et ensuite on lui donne plus d'importance aujourd'hui c'est très bien lui, oui. mais lui semble croire au oh, même avant je crois et même mais lui semble croire qu'une forme de conspiration de la mémoire pour dissimuler la part africaine dans les guerres européennes au 20e siècle il y a peut-être deux éléments là-dedans le premier, c'est qu'il nous présente ça, donc je le dis, comme une forme de conspiration. Euh, autrement dit, une forme de un préjugé raciste à travers ça. Ça nous ramène à la question ukrainienne. C'est-à-dire, vous intéressez davantage aux Ukrainiens qu'aux Maliens parce que finalement, ils sont blancs et vous êtes noirs. Hein. On comprend que c'est le sous-texte. Et le deuxième élément à travers ça, euh, c'est qu'il y a Comment je pourrais dire ça de manière pas trop, pas trop méchante? Il y a une forme d'oubli, en fait. Il y a une forme d'oubli dans cette, euh, ce récit euh, du fait que c'était intériorisé non seulement dans l'action politique les, les, les gouvernements vous l'avez mentionné Nicolas Sarkozy, d'autres ont intégré ça au récit national depuis un bon moment et plus tard, ça prend une place considérable dans le monde occidental aujourd'hui c'est pas seulement en France qu'on intègre cette part du récit et lui il semble nous dire que non seulement c'est l'oubli, mais il le fait sur le mode culpabilisateur, qu'est-ce que ça veut dire le mode culpabilisateur, c'est en fait ça c'est aussi présent dans le récit post-colonial aujourd'hui, sans l'apport de ses troupes l'histoire du monde aurait été tout autre c'est peut-être un peu exagéré que d'affirmer cela, mais aujourd'hui, pour compenser une mémoire que l'on juge absente, on décide de surcompenser, était oublié les poilus, étaient oubliés les forces dans les tranchées, comme si finalement l'Europe n'était que le terrain d'une guerre africaine au XXe siècle. Ça me semble un peu exagéré comme propos, quand même. Mais c'est pas surprenant parce que je l'ai dit, Omar Sy s'est établi aux États-Unis et il a peut-être développé, je reviendrai dans un instant, une conscience américaine dans son rapport à la France. Qu'est-ce qu'on voit notamment dans le film Black Panther 2, de la suite qui vient de sortir. Il y a une forme de petite controverse où on fait le procès de la France néocoloniale au Mali, le procès de la France, plus largement, quand on, les Américains décident, dans la logique racialiste qui est la l'heure aujourd'hui, de faire le procès de l'Europe dans son rapport à l'Afrique, le procès revient souvent au procès de la France et au Sy sans surprise, s'y prête. Je ne suis pas surpris, je le redis.
0: Je vais peut-être faire un petit tour de table juste après ma dernière question qui est la suivante. Vous parliez de la pause euh, que prend au Sy. Qu'est-ce que vous entendez par là?
3: Ah c'est tellement moralisateur comme interview. Premièrement, je le disais, mais ce, ce type-là, franchement, ne se voit pas, ne se voit pas planer. Hein, il... c'est le
0: troisième, le troisième personne ah ah des Français. Donc... C est, c
3: est... Dans, dans, ça c'est intéressant. J'y reviens. Ben, Allons-y immédiatement. Voilà ah, quelqu'un qui ne cesse d'expliquer aux Français, que, finalement, ils sont un peu racistes. Voilà un homme qui, par ailleurs, a décidé de s'exiler aux États-Unis pour les raisons qui lui appartiennent, et il nous explique dans l'entretien que ça, c'est passionnant, que il peine à transmettre la langue française à ses enfants. Alors là, à l'instant, lui-même programme dans sa propre famille, pour cause d'exil, est-il fiscal ou non, je n'en sais rien, eh bien, il programme, ou à tout le moins, il consent à la dilution de l'héritage français, de l'identité française dans sa propre famille. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, et pourtant, il, réclame, il se réclame d'une appartenance à la France. Bien, les Français l'aiment, j'en doute pas. Ensuite, lorsqu'il parle de sa propre identité dans l'entretien, il ne parle finalement que de son origi ses origines plus lointaines, parce qu'il est né en France. Mais il parle de ses origines africaines. Il dit finalement au fond de moi-même, au cœur de mon identité, je suis peut-être un nomade qui, d'un pays à l'autre, se promène, et ainsi de suite. Je suis au croisement de plusieurs cultures. Et son identité africaine semble plus importante dans le récit qu'il fait de lui-même que son identité française. Ça lui appartient. Moi, je ne fais pas le procès de l'identité des gens. Le problème, c'est comme vous l'avez dit, c'était souvent présenté comme la personne personnalité préférée des Français. Donc voilà un homme qui prospère sur une identité qu'il rejette, voilà un homme qui prospère sur une identité qu'il dénigre, voilà un homme qui, par ailleurs, ne cesse d'embrasser les causes racialistes chacune. Il avait embrassé la cause de BLM dans sa forme assez radicale, il a déjà fait le procès de la police française, tout ça. Donc il y a quelque chose d'étonnant de voir un homme qui est chaque fois plébiscité par un peuple qu'il regarde de haut. Il faudrait peut-être se demander pourquoi les Français aiment tant ceux qui ne les aiment pas.
0: <rire> Est-ce que, euh, Charlotte, peut-être que c'est pas un peu... Certains disent que c'est un peu le phénomène ramayade. La France lui a tout donné et que finalement, mmh. il, il s'exile aux états unis et il crache sur la France. Certains le disent, vous pensez
5: bah en tout cas, on peut y voir en effet une prise de cerveau de la, de la, de la lecture américaine on va dire, de la France, mais au-delà de ça, c'est quand même des gens qui ont précisément leur propre intelligence, qui ont grandi en France, qui sont français, et qui passent en, fait, ils passent en permanence d'un récit à l'autre. C'est impossible à suivre. C'est-à-dire qu'on est français comme tout le monde, mais en même temps, la France ne nous considère pas pareil. D'ailleurs, nous ne sommes pas pareils. Et en fait, la France ne nous a jamais considérés comme pareils. Et si on les considère pareils, en fait, ils ne sont pas pareils parce que regardez nos origines. À la fin, on, on fait comment Pardon, mais on fait comment Donc, oui, oui, il y a une ingratitude folle et en plus une méconnaissance historique, je me suis dit exactement la même chose en le lisant, mm -hmm. bah écoute si tu savais pas nous on l'a appris à l'école
1: sur la méconnaissance historique on verra tout à l'heure sur les troupes coloniales, Absolument. vous raconterez leur on histoire mais vous. ce qui est quand même fou c'est que c'est un personnage qui a bénéficié d'une école laïque qui l'a propulsé. <rire> Il a été reconnu, il y a tout un, un noyau qui est né du côté de Trappes, comme Jamel Debbouze, et ils ont été reconnus, adulés, caressés. Ils sont vraiment la preuve que la France n'est pas un pays raciste. Ils se retrouvent aux états unis alors on peut estimer mon temps essayer d'aller aux états unis C'est Hollywood, c'est ce mirage-là, d'aller là-bas pour devenir une vedette internationale. Mais après, de se laisser gangréner l'esprit en revisitant ce dont on a bénéficié, je trouve ça assez fou. Dimitris,
0: on ne peut pas faire les deux, à la fois effectivement avoir bénéficié de la culture française, de tout l'apport de la France, et aussi reconnaître son identité africaine.
2: Oui, mais en fait, c'est assez facile de tomber dans le panneau de la mémoire victimaire et revendicative, ce que fait Omar Sy, finalement, c'est assez simple. Après, moi, j'explique assez simplement le fait qu'il se reste très populaire, c'est que pour la plupart des gens, Omar Sy, bah, c'est ce grand sourire, cette belle gueule, Un ce bon beau rire. Les gens, ils croient que c'est Arsène Lupin quand même aujourd'hui, euh, au Sy. Et je pense que ça a beaucoup plus d'impact aujourd'hui qu'une interview dans Le Parisien qui va être lue par quelques journalistes et quelques dizaines de milliers de personnes. Mais ça va passer complètement à l'as pour la grande majorité.
0: Merci pour votre regard. Un des fleurons de notre pays est en train de disparaître <rire> à petit feu. Le vin français, qui est le deuxième produit excédentaire de la balance commerciale française. Ce monument de la gastronomie française, symbole de nos traditions, emblème de notre patrimoine français, pas celui de Marc Menon, hein, disparaît de nos tables, parce que monsieur ne boit pas d'alcool, en cause notamment la déconsommation. Et cela questionne, Dimitri, sur la place du vin dans notre société. Est-elle encore, euh, est encore justement euh, la grande patrie euh, du vin
2: ben c'est vrai que dans les chais, dans les vignobles, on commence à se poser la question parce que, alors, au premier abord, moi je vous avoue que j'ai été un peu surpris de ce cri d'alarme lancé par la profession parce que ce sont deux grandes associations professionnelles avec des noms un peu longs, euh, une qui s'appelle Vins et Société, c est, c est, cela c'est le plus court, mais l'autre c'est une interprofession, lance ce cri d'alarme en disant on va, on va, on va bientôt mourir. En fait. Alors que le vin, c'est quand même l'image de l'agriculture qui va bien. Je veux dire, c'est l'image de l'agriculture, même carte postale. C'est ces beaux châteaux, c'est le no-tourisme. Le no-tourisme, c'est 11 millions de touristes par an quand même. Hein. Ça n'est pas rien. Euh, le, le vin, ce sont aussi dans l'agriculture les gagnants de la mondialisation quand même. Hein. C'est 15 milliards et demi d'euros en positif dans la balance commerciale en 2021, le vin. Enfin, c'est tout le contraire, par exemple, du lait ou de la viande. Moi, j'avais cette image d'une agriculture prospère, euh, qui gagne très bien sa vie. Les ventes de champagne, par exemple, l'année dernière, année d'inflation, les ventes de champagne, les prix ont progressé de 5 à 10 C'est pas donné le champagne. Eh bien, année record Jamais on a autant vendu et consommé de champagne, pas seulement en France, mais dans, dans, dans le monde. Donc, vous voyez, il y a même cette image, pratiquement bling-bling autour de, de la, la, la filière viticole. Alors le problème, en fait, c'est que c'est une toute petite partie. C'est la partie émergée de l'iceberg qui vit extrêmement bien parce que le gros de la filière vin. Eh ben lui, il est en souffrance. Regardez, c'est passé complètement inaperçu dans l'actualité nationale. Le 6 décembre dernier, donc il y a un mois, vous avez des centaines de viticulteurs qui sont descendus dans les rues de Bordeaux. C'était la plus grande mobilisation de la profession depuis presque 20 ans. Qu'est-ce qu'ils demandaient, ces viticulteurs bordelais Ils demandaient l'arrachage, qu'on finance l'arrachage de 10 000 à 15 000 hectares de vignes. C'est 10% du vignoble bordelais. Pourquoi demandent-ils l'arrachage de leurs vignes mais parce que leur vin ne se vend pas ou se vend mal. À savoir que les Bordelais, c'est 5 millions de litres produits et 4 millions vendus. Donc avec un stock d'un million qui ne trouve pas preneur. Vous voyez que en fait, l'hectare à plus d'un million d'euros, ça existe. Hein, c'est les grands crus, euh, certains grands crus du Médoc. Mais c'est l'exception. Le gros du vignoble bordelais, j'insiste beaucoup sur le vignoble bordelais parce que c'est lui qui est particulièrement en crise, mais vous avez des crises similaires dans tous les autres vignobles. Vous savez, c'est très, très variable d'un pays, d'une région à l'autre, d'un vignoble à l'autre. Euh, mais l'ordinaire du vignoble bordelais, aujourd'hui, c'est autour de 10 000 euros l'hectare. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher et ça ne trouve pas preneur. Et d'ailleurs, euh, je vous l'annonce, vous avez une énorme une catastrophe sociale là, qui est en préparation dans le vignoble bordelais. Vous avez des milliers de viticulteurs, c'est une profession assez âgée, qui vont prendre leur retraite avec des toutes petites pensions, 700 euros de pension. Ils comptaient sur la vente de leur terre, de leur, terre, de leur, de leur vignoble, pour, euh, eh bien pour euh, aborder la retraite sereinement et ils vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Et vous avez des retraités de la viticulture qui possèdent des terres qui sont mises en fermage. On leur rend la ferme, on leur rend les terres, on leur dit « moi je ne veux plus faire ce métier-là ». Donc oui, il y a vraiment une catastrophe sociale très lourde qui est en train de se jouer. Et je et en... fais une
0: parenthèse, même la transmission familiale ah oui. est hyper compliquée parce que ça, les droits de succession sont tellement élevés qu'ils sont obligés de vendre une partie de leur terrain pour ouais. pouvoir transmettre et la, transmi... et la partie vendue est vendue aux banques, aux assurances ou même aux étrangers, aux Chinois.
2: Vous avez complètement raison. Et alors en fait, il est en train de se passer dans la vigne, euh, ce qui s'est passé il y a 30 ans dans l'industrie. Il y a une désindustrialisation, alors je ne sais pas comment appeler ça, une dévignoblisation... <rire> De la France, mais enfin vous, voyez, un petit, vous saisissez un petit peu l'idée. Et ça se voit d'ailleurs dans les ventes de vin qui reculent en grande surface. Les, les grandes surfaces, c'est une bouteille sur deux vendues en France. Bah, vous prenez le vin rouge en 10 ans, moins 32%. C'est quand même pas rien. Hein. Et, et, et tout ça se passe dans l'indifférence générale. C'est pour ça que je trouve que le parallèle avec la désindustrialisation est quand même assez parlant. Alors la vigne, rappelons, c'est quand même 550 000 emplois en France. C'est beaucoup. Hein. C'était 100 à 150 000 de plus il y a 10 ans. Et ce sera sans doute 100 à 150 000 de moins dans 10 ans. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, la profession aura été divisée par deux.
0: Quelles sont les causes de cette extinction de la filière viticole
2: Alors, il n'y a jamais qu'une seule cause. Hein. Vous, en avez Alors, les, les, vous avez toujours. Vous avez d'abord sur les marchés extérieurs, parce que c'est très important. On a vu l'exportation. Bon, en 2020, Donald Trump avait imposé des taxes sur le vin français euh, dans le contexte de la guerre commerciale autour de Boeing et Airbus. Ah, ils avaient été un peu dommage collatéral de cette guerre commerciale. Mmh. Bon, ça fait très très mal à la filière parce que, évidemment, les États-Unis sont un marché important. L'arrêt brutal du marché chinois avec le Covid, il y a eu le Brexit aussi. Mais la cause majeure, vous l'avez donné tout à l'heure en fait, c'est en France que ça se joue. C'est la déconsommation. Les chiffres, les Français boivent aujourd'hui en moyenne trois fois moins de vin qu'il y a 60 ans. À l'époque, c'était 120 litres par habitant et par an. C'est par habitant. C'est-à-dire qu'on comptait aussi les enfants, les bébés, etc. C'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup même, on peut dire. Aujourd'hui, c'est 40 litres par habitant, par an. Et la filière, d'ailleurs, s'est adaptée à cette baisse de la consommation en misant sur la qualité. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Moi, je bois moins, mais je bois mieux, etc. Donc la filière s'est adaptée. Elle a eu le temps. Ça a sauvé les chiffres d'affaires. Le problème, c'est que la déconsommation, non seulement continue... Mais elle s'accélère. La consommation, nous disent les professionnels du vin, elle devrait encore baisser de 60% d'ici 2030. C'est-à-dire qu'on va tomber à moins de 20 litres par habitant et par an. Donc là, à ce moment-là, ce n'est même plus une déconsommation. C'est l'abandon du vin qui se profile pour toute une partie de la population. Et la filière viticole, bah, elle se rend compte qu'elle est en partie responsable. Pourquoi Parce qu'elle a construit cette image haut de gamme du vin, ce produit d'exception, ce produit d'élite, élitiste si vous voulez. Et bien évidemment, bah ça, ça impressionne, ça rebute, ça exclut les jeunes. Qu'est-ce qu'ils boivent les jeunes en soirée aujourd'hui Je vous le donne en mille, bah de la bière, des alcools forts, etc., sous forme de cocktails, etc. Le vin n'est plus du tout une évidence pour les moins de 35 ans. Et ça, ça paralyse complètement la profession qui se dit, on a loupé le coche quand même, on a loupé le coche. Alors, on va marquer même... une
0: petite pause si vous voulez bien, et on va revenir justement sur la filière viticole. Est-ce qu'elle aussi, elle est en partie responsable oui. On marque une pause et on revient. À tout de suite. Avant de revenir sur, euh, avec Dimitri sur euh, la baisse de la consommation du vin en France et toute la filière qui crie au secours, la Minute Info d'Adrien Spiteri.
4: Le corps de Benoît XVI exposé aux fidèles. Des milliers de personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Le pape allemand est décédé samedi matin à l'âge de 95 ans. Son corps est exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à mercredi. Ses funérailles seront ensuite célébrées par le pape François. Une procédure de levée d'immunité lancée contre deux eurodéputés annonce du Parlement européen ce lundi. L'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella sont concernés. Tous deux sont visés dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant le Qatar. Elle avait conduit à arrêter le 9 décembre dernier la vice-présidente de l'institution. Et puis Christophe Béchu, dans un fast-food, le ministre de la transition écologique était au Mans à l'occasion de la fin de la vaisselle jetable. Depuis le 1er janvier, la mesure est entrée en vigueur dans les enseignes de restauration rapide. Il était accompagné de Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie.
1: Il nous faut nous interroger sur... Les...
0: Mais oui, Marc menant n'est pas content. Je vais vous dire ça.
1: <rire> on se dit tout, vous nous connaissez. Monsieur n'est pas non, content. Coup, là, Marc
0: menant je, je <rire> le dis, je pensais le dire après, l'abus d'alcool est, est dangereux pour la santé. Je sais que vous êtes no-alcool tout court. Pas d'alcool du tout. Ouais. Il n'empêche qu'on peut quand même analyser ce fleuron de la France, qui est en train de disparaître à Petit feu. Alors vous permettez qu'on termine tranquillement Je ne suis pas son <rire> Non, je sais, je sais, mais cette filière viticole, est-ce qu'elle est aussi en partie responsable et pourquoi
2: Responsable de ces problèmes ben, oui, et, oui et non, Alors, en partie parce que d'abord, elle a survécu à la bataille de la modération, c'est-à-dire les assauts contre le vin au nom de la santé publique. Ça, elle l'a bien gérée, comme Juste vous voilà. En revanche, elle est en train d'échouer complètement à transmettre la culture du vin aux jeunes générations. Alors là, est-ce que c'est à la filière de prendre ça en charge Est-ce que c'est aux familles Ça, c'est une vraie question. Mais quand même, vous, 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 vous noterez l'ironie quand même pour une filière qui passe son temps à avoir une communication autour du vin, axée sur l'histoire, le patrimoine, les traditions, l'héritage, etc., etc. Et cette même filière est en train d'échouer à faire ce que réussit parfaitement, par exemple... Les brasseurs, les industriels de la bière, eux, ils arrivent parfaitement à renouveler leur public et à, et à, à accrocher les jeunes. Euh, vous savez que le vin est inscrit depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la loi, j'ai découvert ça depuis 2021, le vin est inscrit, reconnu comme patrimoine de la culture française. Les mm -hmm. sénateurs ont passé du temps à discuter de ça il y a, il y a, il y a deux ans. Et ben, Moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est que cette reconnaissance institutionnelle du vin, elle donne un peu l'impression qu'il est en train de se muséifier. Pourquoi parce qu'on arrive à ce paradoxe d'une tradition viticole, d'un art de vivre à la française, hein, comme on dit, qui est en train de se couper du peuple qu'il a engendré parce que les jeunes, euh, dans les familles, on n'arrive pas à les accrocher. Alors il y a des raisons sociologiques à cela, le fait que vous avez beaucoup de familles monoparentales, on ne va pas déboucher... Je vous en prie, je vous en prie. Non mais je veux dire, on, pas... Pas dé... on débouche moins, f... moins facilement une bouteille de vin quand on est tout seul à table ou quand on est seul avec ses enfants par exemple. Les repas se prennent aussi de moins, souvent, euh, de moins en moins souvent ensemble. Et puis euh, la culture anti-alcool, elle gagne du terrain. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là Le dry January, là, le vin, le, le mois de janvier sans alcool. Ça gagne du terrain. Ça nous vient du Royaume-Uni où ils ont des graves problèmes d'alcoolisme chez les jeunes d'ailleurs. Bon voilà. Alors que peut faire la filière vin pour redresser la barre Alors c'est très intéressant. Ils, ont, ils réfléchissent un peu tous azimuts pour rattraper le temps perdu. Donc le vin en canette par exemple, oh, là, les puristes vont tomber dessus. Le vin en canette, des vins moins alcoolisés, plus fruités, moins rouges aussi, puisque la couleur rouge, semble-t-il, c'est le vin, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'ouvre le plus. Plus étonnant, il paraît que le flacon de 75 cl, peut-être euh, va-t-il être remis en question, parce que boire du vin tout seul ou à deux, une bouteille de 75, paraît-il que ça fait trop. Donc vous voyez, euh, quelque part, il y a ce vrai paradoxe, je trouve, d'une filière qui a beaucoup misé sur cet aspect patrimonial et qui est en train d'être chassée, justement, du patrimoine. Peut-être par feignantisme, peut-être par excès d'élitisme aussi.
0: Et certains disent par abandon de l'État. Et je reviens encore sur ces oui. droits de succession notamment qui, qui tuent aussi cette transmission de ce patrimoine euh, français. <rire> euh, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, mon cher Marc. Et rappelons aussi que le produit... Ne fait pas tout, c'est le comportement face au produit qui est mmh. important.
3: Et l'abus de sobriété triste pour le plaisir. Surtout Merci. la sobriété. Merci, vous, vous la... avez devant vous un sinistre sieur. L'abus de sobriété. Pardon, gars, anglais, vous en avez d'autres,
0: enfin. <rire> Surtout l'abus de sobriété intellectuelle. On va regarder votre définition qu'on garde tous en mémoire. Pour vous, c'est la définition de ministre qu'on ne va pas reprendre. Ça, ça vous appartient, mais ça nous fait sourire. Le 23 décembre à Paris, un homme de 69 ans a assassiné et blessé plusieurs membres de la communauté kurde vivant dans la capitale. Un peu plus d'une semaine après les faits, Charlotte, ne, ne sommes-nous pas là devant la réelle
5: menace d'extrême droite alors, pour savoir si c'est une menace de quelqu'un qui s'en revendique, d'une menace organisée ou quoi, il faut savoir ce, ce qui s'est passé réellement ce 23 décembre. Alors, on a eu pas mal d'explications parce que l'auteur des faits a été interpellé immédiatement, qu'il a parlé, que son père, alors il a 69 ans, donc son père qui est, qui est plus âgé, forcément, a parlé lui aussi de son fils, que le procureur a donné dans le détail ce que cet homme avait dit aux enquêteurs. Et on va voir qu'à la fois, on sait beaucoup de choses puisque cet homme a parlé, et on sait peu de choses de la vie de la communauté kurde et de ses nombreux soutiens qui restent assez peu convaincus par ce qui est donné. Je vais expliquer en l'occurrence vous l'avez dit, on a un homme de 69 ans qui est français, retraité très défavorablement connu déjà de la police et de la justice. Il sortait tout juste de détention provisoire. Il était connu pour différentes affaires impliquant des armes et une volonté claire de meurtre. Et euh, donc il était euh, raciste maladif, hein, de, selon ses propres mots, pathologiquement, dans la haine pathologique euh, des étrangers. Si vous permettez,
0: je fais une petite parenthèse. On traite tout le monde de raciste Là, c'est la définition. Ah oui,
5: là, là, c'est objectivement euh, le, le cas. Là, il y a aucun doute. Euh, son propre père, donc je le disais, a été interrogé à la suite de ça. Il a dit, bah oui, bah, ça, ça, ça n'avait même pas l'air de l'étonner. Je vais vous dire, c'était à l'écrit, hein, donc je, je n'ai pas rencontré cet homme. Mais il, disait, il est complètement fou. Il est complètement suicidaire, dépressif. Euh, c'est pas la première fois. Évidemment, ce père était au courant de ce qu'était euh, son fils. Et d'ailleurs, la folie évoquée par son père a été confirmée par un internement qui a mis fin à sa garde à vue. Euh, la personne, enfin le médecin, l'ayant euh, examiné ayant jugé la garde à vue incompatible avec son état psychologique. Les victimes de l'autre côté, on les connaît aussi, hein, ce sont trois Kurdes euh, euh, qui étaient réunis pour préparer la manifestation d'hommage à trois femmes Kurdes militantes qui avaient été assassinées à Paris dix ans plus tôt, quasiment exactement, puisque c'était euh, le 9 janvier, euh, donc dix ans plus tôt. Donc elles étaient en train de se réunir, l'heure avait été changée au dernier moment. Les autorités kurdes avaient euh, évoqué la peur de menaces en vue de cet hommage euh, à ces trois femmes assassinées. Et c'est la raison pour laquelle, malgré et les explications de l'auteur rapportées dans le détail par le procureur, le doute persiste et euh, c'est plus d'ailleurs que le doute. C'est carrément la, la communauté kurde a exprimé dans une immense colère euh, des, des comment dire à pointer du doigt des responsabilités qu'elle imagine à ce stade de l'enquête. C'est impossible euh, de, 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 de leur donner raison euh, ou tort d'ailleurs. Simplement, le, le procureur a simplement expliqué que cet homme avait agi, qu'il était venu à pied, qu'il qu avait acquis des armes. N'a pas du tout donné euh, de grain euh, euh, permettant d'imaginer autre chose ou quelque chose d'organisé, mais simplement lui a été. Il a été mis en, 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 comment dire, en examen pardon, et placé à nouveau en détention provisoire pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Il avait dit, donc je vous l'avais dit, qu'il avait développé une haine pathologique à la suite d'un cambriolage chez lui en 2016, qu'il était dépressif et suicidaire. Et il l'avait dit Je voulais me suicider et tuer des étrangers avant de mourir. Et alors à la question pourquoi des Kurdes, parce que c'est une cible euh, étonnante à ce moment-là, il avait dit j'en voulais aux Kurdes parce qu'ils ont fait des prisonniers contre Daesh au lieu de tuer euh, tout le monde dans cette guerre. Alors euh, les, les, la communauté kurde, de manière assez euh, légitime, en tout cas on comprend leur interrogation, dit bon alors attendez, soit il est complètement fou est complètement dépressif et il tue au hasard des étrangers, soit il a mûrement réfléchi au fait qu'ils avaient fait des prisonniers et pas de morts et qu'il est arrivé alors que l'heure de la réunion avait été changée il est arrivé devant un siège, c'était des militants du PKK, on sait la guerre qui existe, la Turquie considère le PKK, donc l'organisation kurde comme terroriste et on sait la guerre qui est menée entre les deux. Et pourquoi est-ce que ce, ce soupçon, on va dire ou en tout cas cette interrogation sur la réelle motivation de ces assassinats demeure, c'est que euh, les, les nouveaux juges d'instruction qui ont été nommés dans l'affaire qui date donc de 2013. Donc il y a trois femmes kurdes qui avaient été assassinées. Quelques temps plus tard, grâce à la vidéosurveillance... On a découvert un homme qui avait d'abord été considéré comme un militant kurde. On s'était rendu compte ensuite que c'était un ultranationaliste turc qui avait pénétré les milieux kurdes et qui était affilié euh, notamment en, en Turquie. Et il se trouve que le procès n'a jamais eu lieu parce que cet homme est mort d'un cancer du cerveau quelques mois avant le procès. Il a été reconnu qu'il y avait des liens directs avec certains mouvements turcs, mais jamais le commanditaire n'a été réellement... Euh, chercher je ne sais pas en tout cas personne n'a jamais euh, clairement défini d'où venait l'ordre euh, de tuer euh, ces militants kurdes si ordre il y avait au delà de la volonté de ce, de ce militant nationaliste et il se trouve que les familles des victimes qui ont réussi à force euh, année après année à, ré, à rouvrir euh, ce dossier là avaient été interrogées par les nouveaux juges d'instruction le 20 décembre trois jours avant le tout le jour de, 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 de comment dire de la réunion d'organisation de cette manifestation on comprend que dans la communauté kurde, il euh, y ait une forte interrogation. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, c'est simplement pour expliquer euh, dans quelles euh, circonstances, on va dire, ce, ce, ce drame s'est produit.
0: Le contexte est bien planté. Que retenir de cette attaque, Charlotte, si ce n'est que la menace d'extrême droite, je mets bien entre guillemets, existe bel et bien, puisque le criminel s'en revendique lui-même
5: alors c'est vrai qu'en écoutant ce que nous dit le procureur de ce qu'a dit cet homme, il se réclame en effet d'une idéologie, alors par idéologie je lui fais quand même... Euh, je, je... J'accorde beaucoup d'importance à ce qu'il dit, puisqu'en l'occurrence, c'est une idéologie qui se résume à une haine pathologique, euh, euh, très clairement, qu'on pourrait qualifier, alors là, euh, strictement raciste, ça fait aucun doute, d'extrême droite. Le problème, c'est que le mot d'extrême droite lui-même, quand on qualifie le tueur ainsi, sert aussi à qualifier des personnalités intellectuelles ou politiques qui jamais... Un quart de seconde n'appelle ni dans les moyens ni dans l'expression à qualifier de cette manière euh, les étrangers ou à qualifier leur présence en France de cette manière et encore moins à vouloir leur mort. Évidemment, donc c'est évidemment autour de ce terme-là euh, non pas attribué en l'occurrence à cet homme ou à ce qu'il revendique, mais bien plus à, à d'autres à qui ce terme est attribué de manière un peu euh, fallacieuse. Ce qui est sûr et on l'a vu avec cet homme, c'est que la menace de cette haine pathologique, pour reprendre ces termes, des étrangers existe. C'est pas la première personne qui est arrêtée. Là, il a fait, euh, euh, il a en plus tué des gens euh, avant d'être arrêté cette fois-ci. Il avait déjà tenté de le faire. Hein. Il s'était pointé dans un, un camp de migrants avec, une, avec un sabre, euh, clairement pour tuer euh, des gens. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que, en l'occurrence, sur ce cas-là, il y a clairement un échec euh, et de surveillance et de, de fichage, en l'occurrence puisqu'il ne l'était pas. Mais la menace, de manière générale, quand vous parlez au renseignement, etc., cette menace est prise au sérieux. C'est pas comme si personne ne savait qu'elle existait. C'est simplement que, quand on, notamment quand on l'évoque, euh, souvent ici, c'est pas pour dire que c'est moins grave ou quand ça arrive, c'est pas atroce, c'est simplement qu'elle est surévaluée et surtout elle permet à certains de dénier l'existence d'autres menaces dans le pays et de d'inverser proportionnellement cette menace dans les faits et probablement dans l'avenir. Donc c'est ça qui est discuté mais là en l'occurrence, on a affaire à ça. Par ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il est objectivement fou cet homme et ça n'est pas la première fois qu'on a affaire à des fous qui tuent des gens et que la folie n'empêche pas euh, le, le, le discours, on va dire, sur l'acte qui est posé. Donc cet homme est fou, mais il a malgré tout exprimé une haine des étrangers et sa volonté de tuer des étrangers. Et alors là, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé l'intervention à ce sujet de Jean-Luc Mélenchon extrêmement intéressante. Pourquoi Alors Jean-Luc Mélenchon, traditionnellement, politiquement, est très proche de la communauté euh, kurde, pardon, euh, en l'occurrence, et il a donc pris beaucoup la défense de cette communauté. Et il nous dit, ouvrez les guillemets, qu'il soit psychologiquement perturbé n'est certainement pas étonnant. Mais cela ne fait que rendre plus curieux tout ce qui a suivi depuis sa libération jusqu'à son armement clandestin en 12 jours. Hein, il était sorti de, de prison 12 jours avant. Le dommage serait que la thèse du fou raciste tuant au hasard de ses lubies ne paraisse être un bon moyen d'éviter des problèmes diplomatiques ou autres. Et en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon a raison. Cet homme est fou, c'est un fait, il est déséquilibré, dirait-on en d'autres circonstances. C'est évident, c'est-à-dire que pour sortir avec une arme et tuer des gens au hasard, euh, des gens absolument inconnus euh, au hasard, il faut un certain déséquilibre. Ça ne fait aucun doute pour personne. En revanche, il exprime en l'occurrence sa folie meurtrière selon un environnement idéologique qui est le sien. En l'occurrence, ça haine des étrangers. Donc l'environnement culturel, l'environnement politique, l'environnement qu'il imagine joue dans sa folie meurtrière, il n'a pas été tué d'autres personnes que des étrangers, c'est ce qu'il nous dit. Par ailleurs, la folie de cet homme n'empêche pas une éventuelle manipulation par d'autres hommes qui eux ne sont pas fous et savent exactement ce qu'il fait, en l'occurrence, il pointe euh, potentiellement des intérêts turcs. Alors, il a raison de le dire, la folie euh, n'empêche pas les explications. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'en souvienne à chaque fois qu'un drame euh, frappe ce pays. La troisième chose qui m'a frappé, on va dire, dans cette histoire, c'est les réactions politiques et médiatiques dans le commentaire sur la colère des Kurdes. C'est-à-dire que immédiatement, on a assisté à quelques manifestations ou à quelques manifestants qui, eux, étaient pacifiques, mais on a surtout vu des expressions de colère sans limite, c'est-à-dire des voitures retournées, des voitures brûlées, des policiers attaqués. Et dans le commentaire, de manière générale, on sentait une prudence à moitié apeurée de gens qui nous expliquaient, attendez, la communauté kurde a été frappée il y a dix ans, trois personnes sont mortes, ils sont à nouveau frappés, on peut comprendre cette colère. Je, je peux comprendre toutes les colères du monde. Je note simplement que lorsque des Français, de manière générale, en France sont touchés, la colère est une haine à laquelle il ne faut pas céder. Voilà quel est le discours. Le questionnement, le questionnement sur un plateau de télévision est une récupération indigne. Le questionnement. Et par ailleurs, la manifestation organisée de manière strictement et réellement pacifique est tout simplement une honte indécente dans la bouche des mêmes. Ce serait bien qu'on y réfléchisse aussi, puisque si les cures ont été frappés il y a dix ans, et en effet juste avant Noël, les Français le sont très régulièrement depuis. Et la, der la dernière chose... Tout le monde s'est entendu pour poser des questions sur la, le fonctionnement de la justice à cette occasion, la limitation de la détention provisoire, l'absence de fichage, ce que les mêmes en d'autres temps auraient appelé l'État policier, euh, l'État qui surveille absolument partout ou euh, qui, euh, où, par exemple la vidéosurveillance est absolument... Euh inimaginable pour les mêmes, ça m'a étonné également. Dernier
0: mot, on comprend que l'histoire soit particulièrement sensible. La
5: Turquie a répondu,
0: dénoncé les accusations et les affrontements ont eu lieu sur le sol français entre des représentants des loups gris turcs et des militants kurdes. Doit-on
5: s'inquiéter Dernier mot. Mais il est évident que la France gère ses relations à la fois diplomatiques, qu'elle gère aussi avec la peur des tensions intercommunautaires étrangères qui existent en France. Et on parle souvent de la crainte de la guerre civile en France, et on le voit avec à la fois cet homme, par exemple, qui veut tuer des étrangers, euh, des étrangers qui veulent s'en prendre à des Français, comme on a vu par exemple au Bataclan ou sur les terrasses, cette guerre civile fait légitimement peur. Mais il y a une autre forme de guerre qui devrait de plus en plus, à mon avis, nous inquiéter, c'est l'importation en France de conflits strictement étrangers, rapatriés, on va dire, par des personnes, elles, bien physiques, qui vivent en France. Il y a eu cette histoire-là entre les loups gris qui dans les rues poursuivaient les Kurdes qui répondaient aux loups gris. Le tout dans les rues de Paris à la veille de Noël. Et on a eu il y a quelques temps, que vous savez. Oui. Non, mais c'est ça. Et on a eu il y a quelques temps, vous savez, à Dijon, on avait parlé des Tchétchènes contre les Maghrébins. Euh, euh, affrontement qui s'était réglé entre les responsables, notamment religieux, des différentes communautés. Et on l'a vu récemment à Montpellier, vous savez, à la fin de ce match de foot, où finalement la communauté gitane euh, s'était opposée, euh, là encore, à la communauté euh, marocaine. Et encore une fois, c'est l'imam qui est intervenu. Euh, où est la France dans toutes ces guerres qui se livrent sur son territoire La question euh, est entière. Merci beaucoup pour cette
0: analyse. Pas d'incident notable, un réveillon sans incident notable, pourtant 500 arrestations, 700 véhicules incendiés. On parlera dans un instant, on fera un petit tour de table sur le fait que l'intolérable devient une norme sociétale, acceptable. On en a déjà parlé, hein, mais on va faire un tour de table là-dessus. Avant, on revient sur Omar Sy. Bah mon cher Marc, remis de vos émotions avec l'alcool, tout va bien? <rire> <Non> mais... <rire> <Non>. <rire> Il, y Il y aurait beaucoup à dire. Donc, au merci, on disait dans cet entretien parisien, on sait qu'il estime justement que la France n'a pas su rendre hommage aux troupes de soldats indigènes. Il y a eu ceux d'Indochine, des tirailleurs sénégalais, les Marocains, les Algériens, certains volontaires, nombreux forcés à l'engagement, mais tous héroïques, des héros français.
1: Alors, des héros. Plus que français, ils avaient la fibre pour beaucoup. Ils avaient été volontaires pour rejoindre les troupes coloniales. Puis il y a ceux qui, forcément, n'avaient pas toujours délibérément rejoint les rangs. Ils avaient été un peu précipités dans les colonnes. Mais essayons de voir la jeunesse de l'histoire. Bon, Dès 1830, l'intervention par Charles X des troupes françaises en Algérie, les conquêtes... Et sur place, les milices ottomanes, n'oublions pas que tout le bord méditerranéen est tenu par les ottomans. Et il y a des milices. Et celles-ci, lorsque les Français commencent à, à gagner du terrain, vont intégrer une sorte d'armée pacificatrice. On les appellera les turcos. Ce sont les premiers qui intègrent donc les troupes coloniales. On les verra ensuite grossir avec à Sébastopol durant la guerre de Crimée. Eh bien chez les Oives, on a des gaillards venus d'un tout petit peu partout. La guerre de 1870 aussi. Mais dans les années 1900, il y a le lieutenant colonel Mangin qui interpelle les autorités françaises. Il dit, c'est quand même terrible parce que nous avons de moins en moins de naissances et demain nos troupes n'auront pas la vitalité nécessaire pour monter au combat. Or, on sent bien année, que... ça – C'était en quelle
0: année ça
1: ?– On est dans les années 1900, il fait, il fait sortir en 1910 son petit livre qui s'appelle « La force noire ». Et il dit voilà, il faut en, en appeler à nos troupes indigènes que l'on puisse les former. Mais ça tombe malheureusement dans les corbeilles, personne n'écoute le lieutenant-colonel Mangin au début de la guerre de 1914, il n'y a pas beaucoup de ces indigènes qui sont au front avec les Français. Ce sont nos pioupiou qui ont été mobilisés et qui connaissent ces hécatombes dès le mois d'août. Le sang qui coule à plus de 300 000 morts, c'est terrifiant. Et au fil des mois, la situation ne s'arrange pas. Alors oui, il avait raison, Mangin. Maintenant, il fait partie des cadres de l'armée. Il est un peu trop tard pour lui accorder crédit. Que fait-on Et dans l'hiver 1915-1916, la situation est tellement dramatique qu'il faut passer effectivement à cette mobilisation des indigènes. Et c'est partout, alors c'est aussi bien en Indochine, même en Chine, ils vont venir de Madagascar, Madagascar est française, ils viendront des Antilles, ce sont nos compatriotes, mais ce sont des gens de couleur, ils viendront de l'Afrique équatoriale, de la de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, et ils seront plus de cent mille qui participeront, non pas spécialement à la guerre en tant que telle, mais à l'effort de guerre, une grande partie seront placées bah, dans les usines où on manque de bras. Alors il y a force, il y a les femmes qui sont là pour usiner les obus dont on a besoin, mais ce n'est pas suffisant, et on les place dans des camps, ils ne sont pas toujours spécialement bien traités, en particulier les Indochinois, pour avoir cet usinage, ce travail de la meurtrissure, afin de pouvoir armer nos troupes, et puis les autres. Bah on les forme à la va-vite. Les pauvres bougres, ils arrivent dans des conditions climatiques qui les surprendent, mais en plus, ils n'ont jamais vu véritablement ni une grenade, ni des mitrailleuses. Et certains vont se retrouver au front, eh bien menés par leurs officiers, leurs sous-officiers, et sans avoir eu cette formation initiale qui est théoriquement indispensable. Notons quand même que le petit-fils d'Abdelkader qui avait été notre ennemi, Abdelkader qui a fini en amitié avec les Français, son petit-fils Khaled a fait l'école de Saint-Cyr, il est des officiers, il est capitaine et on monte au front. Et c'est vrai qu'il se d'une détermination invraisemblable. On les voit à Verdun et on les voit au fort de Drouaumont. Les Marocains, les Algériens, tous ces personnages jaillissent. Ils n'ont peur de rien du côté des Allemands, on les appelle les sauvages. Comment peut-on engager ces gens qui n'ont rien d'humain, capables de cette férocité Et quand on fait des prisonniers, soit on les abat, soit on cherche à les convertir en leur rappelant que les Ottomans, les Turcs, sont du côté des Allemands. Et au nom d'Allah, au nom de la religion musulmane, on leur demande de virer Kazakh. Beaucoup préfèrent eh bien, être avec une balle dans la tête. À tout au monde. on regagne le fort. Grâce à eux, la, les troupes marocaines sont particulièrement brillantes. Le président Poincaré accordera la Légion d'honneur. Il la placera directement sur le drapeau. Là où les choses se corseront, c'est qu'on leur avait promis de devenir des Français à part entière, d'avoir des retraites. Ils n'auront pas tout ça, mais n'oublions pas que nos petits pioupiou, -piou, les gueules cassées, comme on dit, ils n'avaient pas grand-chose non plus, c'est pour ça qu'ils inventent la loterie, car s'ils n'ont, ils n'avaient rien pour vivre. Comme quoi, malheureusement, on était tous unis, comme dira notre Léopold Sangor, tous unis, mais également dans la honte de l'État de ne pas récompenser ses soldats.
0: Merci en tout cas, mon cher Marc, après Mathieu, sur euh, cette, euh, ce petit rappel sur le récit national. Mathieu, on revient dans un instant parler de Benoît XVI. Petite parenthèse, vous partez, vous partez à Rome pour euh, les funérailles de Benoît XVI. Et ça sera un moment fort, ça. Vous partez donc. Ma, notre Charlotte ne sera pas là mercredi et jeudi. Parce que vous je partez euh... cœur
6: et mes prières. Mais, oui, oui, oui. <rire> mais non, je vais vous racontrerai
0: ouais. tout. Ça sera un moment fort. Alors, vous, allez nous vous allez nous parler dans un instant de l'héritage de Benoît XVI. Je sais que pour vous aussi, il est très important. On parlera avec vous dans un instant. Juste avant, euh, votre regard sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Pas d'incident notable, un réveillon sans incident notable, 500 arrestations pourtant, 700 véhicules incendiés, pas d'incident notable. Est-ce que c'est comme les supporters anglais Est-ce que c'est comme le match France-Maroc Est-ce qu'il faut s'habituer Est-ce que finalement, en fait, euh, on veut voir des incidents là où il n'y en a pas Finalement, il n'y a pas eu d'incident et on veut croire qu'il y en a
3: ben, Je dirais deux choses, c'est la normalisation... Accepter
0: l'intolérable ben, C'est
3: la normalisation de l'insécurité, c'est-à-dire qu'on considère désormais que notre seuil de tolérance à l'insécurité doit augmenter et de tels événements sont considérés désormais comme étant tolérables. Ils font partie du paysage ordinaire. Ensuite, c'est le langage politique qui est de moins en moins cru. C'est-à-dire le langage politique qui crée une réalité parallèle à la réalité des choses. Et mmh. le langage politique devient autoréférentiel. Il ne parle plus de la réalité.
2: Mmh. Ben oui, il y a aussi le relativisme statistique en disant « Bon, on a 10% de voitures en moins brûlées par rapport à l'année dernière. » Et je note que d'ailleurs, ce, cette méthode de communication... Euh, Gérald Darmanin la systématise par exemple à... lorsqu'il est parti à Mayotte mmh. il a fait exactement la même chose il a dit bon la moitié de la population de Mayotte clandestine certes c'est beaucoup mais ça n'est pas insoutenable ça n'est pas insupportable mais en fait c'est ça c'est à dire que lui considère que ce n'est pas insoutenable pas insupportable mais ce n'est pas forcément l'opinion de tous les gens qui vivent sur place et je dirais la même chose de tous ceux qui ont vu leur voiture cramée euh, lors de la soirée du réveillon du 31
5: mais surtout d'année après année on entend souvent voilà pas d'incident notable moi c'est dans le notable que j'entends ça il est ministre de l'intérieur il a tous les jours ce qu'il se passe dans le pays toutes les 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 comment dire les rapports qui sont là et pour un ministre de l'intérieur aujourd'hui en France des centaines de voitures brûlées et des centaines d'interpellations n'est pas un incident notable. Voilà l'état d'insécurité du pays. Parce que je pense que, c'est, pour le coup, c est, c est, oui, c'est vrai que ça transforme la réalité. Parce que nous, on se dit, en effet, le monsieur qui a sa voiture brûlée le matin pour partir travailler, c'est clairement un incident notable. Euh, mais à, à, aux yeux du ministre de l'Intérieur, ça ne l'est pas, le soir du 31 décembre. C'est... Saisissons.
2: On a vu la même chose pour France-Maroc aussi. Hein,
5: oui, oui c'est ça. ça. Oui, ou, bien, ou bien pour les
0: supporters. C'est un, une un, stratégie peut-être pour calmer aussi oui. les choses, oui, pour enfin, éviter... Fois...
1: Euh... Non, non mais à chaque fois. C'est extraordinaire. À chaque fois, il est là, il s'érige en disant « Mais arrêtons de mentir au peuple Arrêtons de voir ce... » On a le sentiment que non seulement il nous prend pour des imbéciles et que la seule chose qui importe pour lui, c'est de nous pilonner... Sa vérité afin de mieux nous endormir. Et je dirais que globalement, depuis que ce gouvernement est en place et celui qui l'a précédé, sous l'ère Macron, c'est le mensonge qui devient la manière de mener le pays. Et dans tous les domaines, ça se vérifie à chaque seconde. Je trouve que c'est grave. Les politiques arrange souvent la vérité, mais là, je trouve qu'ils y vont très très fort.
0: Mais pour vous, c'est un mensonge. C'est vrai que les préfets, ils ont eu aussi instruction de ne pas compter les brûlés Tout ça va bah, dans un certain... Contexte assez particulier. Merci en tout cas. Euh, l'héritage de Benoît XVI, c'est un moment important, ce qui se passe maintenant. C'est une page importante qui, est, importante qui est en train de se tourner depuis deux jours. Un peu partout, on célèbre, on commémore l'héritage et la vie de ce pape hors normes. On le présente notamment comme un pape théologien qui aura marqué l'Église et son temps par son travail philosophique. Est-ce une bonne manière de parler de lui
3: ah, parler? Je crois que c'est la meilleure manière d'en parler. C'est-à-dire entre un pape politique, qui était Jean-Paul II, et un autre pape politique sur un autre registre, qui est le pape François. <coughs> Pardonnez-moi, le pape Benoît XVI était effectivement un pape philosophe. Un pape presque sociologue à sa manière et assurément théologien. Quelle est la question qui hante Benoît XVI fondamentalement C'est la déchristianisation de l'Europe. Il voit, il enregistre philosophiquement, intellectuellement un fait majeur L'Europe était autrefois la chrétienté. Désormais, le christianisme est minoritaire en Europe. Question. Oui.
0: Euh, euh, il était le premier à vraiment à, à faire sortir justement cette déshérialisation? Je pense que dans,
3: dans l'histoire de, 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 des papes de Rome, c'est le premier à le noter parce que c'est le moment dans l'histoire où ça arrive. Parce que jusqu'à Jean-Paul II, il y, y, y a un basculement historique qui arrive et il le note. Et il s'inquiète donc de cette déchristianisation sur plusieurs registres. Petite note c'est un pape, je disais, philosophe, c'est aussi un pape qui a euh, qui donne son importance à la vie intérieure. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, souvent l'Église était sur le mode très politique, très social, très engagé, et elle avait presque abandonné le domaine de la méditation, de la foi, de la prière, de l'expérience intime de la foi. Et on est ici avec un pape qui avait, une, qui voulait reconquérir le terrain intérieur. Je le dis donc les chrétiens sont minoritaires, et donc ils doivent s'assumer comme minoritaires. Mais s'assumer comme minoritaires, ça ne veut pas dire pleurer la fin de l'hégémonie. Ça veut dire devenir une minorité créatrice, presque une minorité qui décide d'évangéliser. Donc il faut pour lui réévangéliser ré l'Europe, mmh. dis-je. Mmh. Il s'inquiétait, soit dit en passant, avec raison. Il dit, si on se déchristianise, est-ce qu'on pourra encore comprendre notre culture, notre littérature, notre euh, musique, euh, notre architecture? Il euh, y a un prix à payer culturel pour la perte de la religion. Ensuite, ce qui est intéressant, il y a eu quelques polémiques qui ont été liées à son règne, comme ça, à son pontificat, qui sont assez intéressantes parce que je dis c'est un pape philosophe. Je donne deux querelles. Le discours de Ratisbonne, en 2006, certains y ont retenu euh, surtout le, le, la, la question du rapport à l'islam. Ils critiquaient, disait-on, l'islam, le cœur du discours n'était pas là. Ils rappelaient dans le discours de Ratisbonne l'importance du lien entre la raison et la foi. Entre la raison et la foi, c'est-à-dire trop souvent chez les modernes aujourd'hui, on dit « la raison, c'est une chose, la foi, c'en est une autre, mais les deux ne peuvent pas s'éclairer mutuellement ». Et Benoît XVI, et de ce point de vue, je pense que le catholicisme est la religion rationaliste par excellence, et c'est un compliment lorsque je le dis, c'est une religion pour qui la foi éclaire la raison, la raison éclaire la foi. Il disait c'est essentiel de retrouver ce lien vital. Le discours des Bernardins en 2008, essentiel. Pourquoi Parce qu'il nous dit. Nous sommes attachés peut-être aujourd'hui à la culture chrétienne, hein? on dit souvent ça, des gens qui sont attachés à la culture chrétienne, mais nous un instant, à cette culture chrétienne, sans le culte qui en a l'origine, les... imaginez une culture qui se détacherait de ses sources spirituelles, de son noyau spirituel. Il parlait du problème de l'oubli de Dieu, disait-il. Et bien, si on décide de récolter simplement les fruits du christianisme en oubliant l'élan spirituel qu'il portait, il se pourrait que cette culture s'assèche et se détériore et se décompose. Dernier élément qu'il vaut la peine de mentionner, en fait, le dernier, un, il était en lutte contre le relativisme contemporain, hein, cette espèce de monde dispersé en milliards de subjectivités. Et non, il existe une loi naturelle, il existe une nature humaine, éclairée justement par la foi. Et il a beaucoup travaillé, je le rappelle aussi, pour, euh, ré, euh, je voudrais réconcilier l'Église avec elle-même après euh, certains désastres de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, euh, par exemple, avec les traditionnalistes, là, il a redonné son droit au rite ancien, il comprenait l'importance de la liturgie traditionnelle, il a tendu la main. Vous savez, quelquefois, les, les catholiques, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, voulaient une forme de réconciliation de tous les croyants, sauf les tradits. Hein? avait une forme d'œcuménisme sans les catholiques traditionnalistes. Benoît XVI a tendu la main aussi et a été aussi apprécié d'ailleurs pour son sens de la continuité historique. Pour lui, l'Église était éclairée par Vatican II, mais Vatican II n'abolissait pas tout ce qui précédait l'histoire de l'Église.
0: Euh, Charlotte, je vous demanderai, on a bientôt fini, hein, de résumer peut-être Benoît XVI en un mot. Je laisse réfléchir ma dernière question. <rire> on, ne peut, on ne peut parler de Benoît XVI sans parler de son successeur. Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité de son œuvre?
3: — Continuité paradoxale. Benoît XVI considérait qu'il s'inquiétait de la déchristianisation de l'Europe. Je t'en crois que le pape François fait le même constat, mais s'en réjouit. Pour lui, ah oui? le, il y a une forme de. Le, le lien historique entre l'Europe et le christianisme est appelé à se disjoindre. L'avenir du le christianisme est appelé, le catholicisme est appelé à fleurir pour lui ailleurs qu'en Europe. L'Europe a trop péché d'ailleurs. Il y a une forme de ressentiment anti-européen chez le pape François. On le voit dans ses, ses positions sur les questions migratoires. Il croit à la défense de l'identité culturelle de tous les peuples du monde, sauf des Européens et des Occidentaux. C'est intéressant. Euh, ça, donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Benoît XVI aurait été finalement le dernier pape européen J'entends parler n'ont pas né en Europe, mais qui comprenaient le lien intime entre le christianisme et l'Europe. Est-ce qu'on pourrait se poser la question Et une toute dernière, vous connaissez la phrase de Chesterton Lorsque l'homme cesse de croire en Dieu, il ne cesse pas soudainement de croire, il se met simplement à croire en n'importe quoi. Eh bien, je pense qu'on peut dire, à la lumière de Benoît XVI, qu'il comprenait justement qu'une foi intelligente, ancrée dans la culture, ancrée dans la philosophie, alimente les... Il appartient ensuite de chacun de, de croire, s'il veut ou non, la, la, la foi est purement Merci. personnelle. Mais il comprenait ce lien intime entre la culture, la civilisation, la foi, l'intelligence et la philosophie. C'était un pape que j'aimais beaucoup.
5: Charlotte, il faut résumer Benoît XVI. Je dirais la vérité, La L'accession de la vérité, en fait. Il a fait son premier cours comme professeur, son premier cours sur le fait que la vérité était une personne, en l'occurrence Jésus, évidemment l'incarnation de Dieu, et que le lien à la vérité était l'amour. Et il a expliqué que la miséricorde, ne se... la grâce de la miséricorde ne résidait pas dans la banalisation du mal, donc pas dans le relativisme, en effet. Il n'a cessé de lier charité et vérité. Voilà.
0: Charité et vérité. Merci Charlotte, merci à tous. Dimitri, Mathieu, Marc, à demain. Tout de suite, Pascal Pro, c'est news.fr pour toutes les émissions.
6: La présentation de la réforme des retraites attendue le 10 janvier. La patronne d'Europe Écologie Les Verts, prévient « Nous serons dans la rue ». Marine Tondelier estime qu'une mobilisation politique et sociale pourrait faire reculer la réforme. Celle-ci devrait être mise en application à la fin de l'été. L'âge légal de départ à la retraite pourrait passer de 62 à 65 ans. Les biologistes en colère. À partir d'aujourd'hui, les laboratoires ne font plus remonter les résultats des tests Covid au gouvernement qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie. Les biologistes déplorent un dialogue bloqué avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur les économies à faire pour la période 2024-2026. Malgré la grogne, les tests en laboratoire restent bien sûr possibles. Nouveauté pour les Césars 2023, l'Académie mettra en retrait les personnes mises en cause pour des faits de violence, notamment à caractère sexuel ou sexiste, par respect pour les victimes. Une décision prise suite à l'affaire Sofiane Benasser, comédien révélée dans les Amandiers, mis en examen pour viol. La 48e cérémonie des Césars se tiendra le 24 février.